0: cinéfilos frustrados. ¡Empezamos! El programa 22 de esta temporada y después de un pequeño descanso de la semana pasada, hoy volvemos con uno de esos especiales en los que nos hemos ido de paseo por por festivales. No hay cosa que nos guste más que meternos en en alfombras. Eh, Nos hemos ido directamente al Festival de Berlín, que ha finalizado este fin de semana pasado, conocido popularmente como La Berlinale y que este año ha llegado a su edición ya 70%. Eh, Como bien sabréis, la Berlinale junto a Cannes, Venecia y también San Sebastián son eh, los grandes festivales europeos. Cierto que cada uno de ellos con su propia personalidad, con su manera de hacer las cosas. Eh, Yo personalmente, y hoy lo lo hablaremos, creo que hay dos aspectos que marcan mucho a los festivales eh, y especialmente a la Berlinale. En primer lugar es el tipo de películas que seleccionan para que podamos verlas. eh, Y segundo lugar, también un poco de, de historia de cómo se crea ese festival o con qué intención. Hoy para hablarnos de, de la edición de este año de la Berlinale y cómo no podemos o, o debemos o cómo debemos acercarnos al festival, contamos con dos cinéfilos frustrados. Vamos con este especial del Festival Internacional de Cine de Berlín. Y para ello, primero, David, eh, una semana más. Muy buenas. Muy buenas, Joan. ¿Qué tal? Eh, ¿Has descansado?
1: Sí, 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 por supuesto has
0: cogido, has cogido fuerzas porque necesitábamos un poco para el, este último tirón de temporada eh, De lo que nos queda, que no es poco Necesitábamos eh, descansar un martes
1: He ¿eh? en la piscina todo el día Sí, sí. bien, con el sí. color Y tan, morenito por por total
0: Ma- Sí, por ahí por Madrid bien de temperatura
1: Bueno, hay días mejores que otros, pero de momento bien Bien, estamos ya ahí dejando el, el La contaminación no. hace que estemos calentitos
0: ¿En Berlín habrá hecho frío, eh, David? <risa> pues no lo sé No lo sé, tenemos enviado especial. Primero vamos a preguntarle el tiempo, que es lo más importante. Eh, Juan Carlos, muy buenas de nuevo.
2: Hola Joan, ¿qué tal? Un gusto saludarte otra vez, encontrarme con vos aquí en este podcast de cinéfilos Frustrados. ¿Y qué tal, David? ¿Cómo vas?
1: Muy bien. Aquí deseando conocer qué tiempo hace en Berlín. Eso es lo más importante. No nos da da igual, Juan Carlos, las películas
0: que hayan habido. Juan Carlos Brasero. ¿Qué tal el tiempo? No, te
2: digo... eh... (risa) Les digo sinceramente, no sé por qué les interesa tanto el tiempo en Berlín, que es lo de menos, porque así eh, se ha calentado, como dijo David, nos ha ayudado la contaminación para esto, no hace un frío de estos que lo pelaban a uno como en años anteriores, ha estado 8 grados, 9 tal vez, el mínimo que estuvo fue a menos 2, alguna noche por allí, pero... No, no, muy normalito, muy, muy llevadero el frío. ¿Cu-
0: ¿Cuántos años llevas ya yendo al Festival de Berlín? ¿Cuántos has cubierto, Juan Carlos? Seis. Seis, seis años. Sí. Bien. Bien, bien. Y, y este año, el mejor de los seis.
2: Eh, no, no, no sabría. No sabría decir si. si este es el mejor, sinceramente te digo. Eh, pero me tengo. tengo un muy buen sabor de boca. Mm, ahora. Creo que también es muy cerca, pero siento que el nuevo director artístico, porque como me imagino que nuestros seguidores se habrán enterado, pues eh, Berlín hizo como una contratación estrella en el verano pasado y se trajo al director artístico de Locarno para acá, Carlos Chatrián, que por aquí les comento, tendremos algunas palabras de él en este podcast, o espero. Eh, Y lo ha hecho muy bien Eh, Metió una una sección nueva que se llama Encounters Películas atrevidas también Eh, Bueno, Forum siguió por lo mismo Panorama un poco ahí como... No sé, no no me gusta mucho esa sección Y de la sección oficial tengo que decir que no, no me comí bodrios Hubo películas no tan buenas pero uh-huh. eso, ¿no? Como no tan buenas. No como... Eh,
0: ¿se, ha notado, ¿Se ha notado, Juan Carlos, el cambio entonces de en la dirección a nivel de, de lo que nos ha ido llegando? ¿O ha sido muy sutil sí, a sí. través solo de, como decías, de, de la nueva sección de encuentros? de encounter?
2: No, yo sí creo que ahí, hay, hay, por ejemplo, hay mucha menos presencia de Hollywood. Uh-huh. Eh, años anteriores ha habido más. O, y de cine... Sin estadounidense, mmm, aunque hubiera sido independiente, digamos como con grandes nombres, estrellas y esto, este año ha habido muy poco. Uh-huh. Tal vez muy al principio con Nick Weaver, estuvo también Johnny Depp y mmm, casi que yo podría decir que pare de contar, no hubo más. Uh-huh. Años anteriores eh, sí, había más presencia gringa por estos lados. Ah, David, ¿habías ido a alguno de los festivales? ¿También has cubierto algún Berlín?
1: Estuve en dos, en 2015 y 2016, y la verdad es que a mí es un festival que me gusta mucho. Sí que es cierto que espero, ahora nos contará Juan Carlos en profundidad, si ese cambio es para mejor o, o para peor. Yo tengo esperanza porque... El programador de Locarno o lo que se hacía en Locarno siempre toca un cine que a mí me interesa más que el de propio Berlín, pero Berlín, por ejemplo, la sección Forum que ha comentado Juan Carlos a mí me encantaba, es una sección muy vanguardista, muy experimental, con películas de todo tipo y he visto cosas geniales que cuando hicimos el especial este de la década, algunas películas que he visto ahí en esos dos años podrían haber entrado y a mí es un festival que me resulta muy cómodo en el que, que está en una ciudad que es genial como es Berlín, eh, los cines todos son una pasada, calidad de sonido, calidad de imagen, no tienes que comerte las colas que hay en Cannes, no sé, es, es posiblemente el festival de todos los que he estado más cómodo de, de disfrutar. No sé si tú, Juan Carlos, estás en esa idea, pero para mí sin duda.
2: Absolutamente de acuerdo y más allá de, de lo que mencionas, digamos, de... De lo que uno de lo mínimo que uno espera de la mínima calidad que uno espera para una para un festival de este renombre es decir la calidad de la, de la imagen y del sonido pues eh, yo podría decir que adoro berlín es una ciudad increíble donde la donde la cultura se vive de una manera bien especial y no es solamente el cine mm, yo no sé david si cuando estuviste por acá pudiste pasar por algún por algún lugar a escuchar música algún bar o algún club y es Impecable el sonido, es es delicioso estar allí eh, porque cualquier sitio, aunque se vea muy muy, eh, de bajo presupuesto porque no no lo hacen a la manera de Ikea, eh, con muebles destartalados y una barra que apenas se sostiene y muy sucio todo, digamos muy años 80, muy punk, de alguna manera muy punk, eh, el sonido siempre es impecable, entonces... eh, Sí, es una ciudad que, que, que ha sabido siempre estar ahí, uh, muy vanguardista también de muchas maneras, y, y su, festival, su festival va con ella, va de la mano. Es, eh, es creo, que,
0: creo que lo hemos comentado alguna vez, eh, también en, en los especiales de otros años, eh, de que sin duda el Festival de Berlín sí que tiene un poco más de cuidado también hacia el público, es decir, eh, combina no, no es un festival solo cerrado para prensa, ¿no? Eh, sino que el tema de entradas la venta, no sé cómo funciona y tú nos lo explicas mejor pero creo que se tiene en cuenta no sé hasta dónde al al público medio
2: se tiene mucho en cuenta eh, de varias formas los programadores según después eh, los programadores me, me contaron Eh, o los seleccionadores, perdón, más bien de de los diferentes eh, espacios que tiene la Berlinale de las diferentes secciones también escogen en dónde pasar las películas en la ciudad porque eh, la Berlinale tiene un punto central que es el el palacio pero eh, muchas películas se reparten por diferentes lugares de la ciudad, por diferentes teatros de la ciudad, entonces parece que de alguna manera Esa distribución geográfica dentro de la ciudad de Berlín tiene que ver también con lo que escogen para proyectar en esos lugares específicos y eso me parece muy interesante, no sé cómo lo hacen, no sé de qué manera, pero pues es algo que que ellos tienen en cuenta también, me parece muy chévere.
0: Está muy muy repartido a nivel de cines
1: eh, por la ciudad, eh, David. Sí. ¿O está concentradito? A ver, si vas de prensa es cierto que puedes estar prácticamente en la Berlina Lepala, si no lo han cambiado. Luego estaba el Cinemax. O sea, en, en un radio de 500 metros puedes ver prácticamente toda la sección oficial, pero luego te puedes pegar bi- buenos viajes en metro para ir a algunos, a algunos sitios que, que están más alejados, pero son geniales. mí sí, es un uh-huh. festival que, que ya he dicho, hay un... Creo que era el Su Palast, no estoy seguro si se llamaba así, no recuerdo, que es un cine impresionante. Sí. O sea, son, las butacas sí. se pueden reclinar y son como tumbonas. O sea, es genial. Y lo que dice Juan no, Carlos. No sé,
2: es, hmm. eh, David, no sé si te acuerdas, por ejemplo, de este que es el Friedrich Strasse Palast. Sí, sí. Palace, sí, sí. Que, es, que es absolutamente una preciosidad, ¿no? Hmm. Es como, ¡guau! Wow parece sacado de Ciudad Cótica
1: y aparte lo que dices del público y demás y cómo lo reparten a lo mejor pues cosas del tipo si hay una escuela de cine a lo mejor ponen películas de una sección más de jóvenes directores cerca, imagino que irán por ahí los tiros o a lo mejor en barrios que sean más de extranjeros pueden poner películas no sé sé muy bien cómo lo organizarán pero lo que sí que es cierto es que... Sí, dime
2: No, que también creo, por ejemplo, que como hay una una fuerte presencia aquí de géneros o o es una ciudad muy inclusiva y y con con muchas personas de diferentes partes del mundo, me imagino yo que eso también, ¿no? Como, qué sé yo, si hay un barrio que es un poco más LGBT, pues entonces allí ponen ciertas películas o si son más turcos o, o asiáticos, pues allí ponen otras, no sé. No sé, estoy, estoy locubrando pero, pero podría ser esa la Algunas de las cosas que se acercan, o como tú dices también.
1: Sí, algo así. Y luego respecto a lo del público, creo que me pareció leer que habían vendido como 280.000 entradas este año. Claro, por ejemplo, tú lo comparas con San Sebastián y sí que es cierto que en San Sebastián va mucha gente, pero a mí la impresión que me da con uno y con otro es que en San Sebastián la gente va porque es el acontecimiento. Es como, vamos a verlo. Mientras que en Berlín yo veo salas de películas muy experimentales que se llenaban y que creo que realmente... Eh, también es que no puedes comparar una ciudad como San Sebastián, que es muy pequeñita, con Berlín, ¿vale? Que seguramente las inquietudes culturales son mayores. Pero sí que notabas que la gente disfrutaba más, que se quedaba siempre hasta en el coloquio final, cuando venían los directores y tal. Y en ese sentido, pues eh, notas esa experiencia que a mí me gusta mucho porque es muy diferente a San Sebastián y mucho más diferente a Cannes, que es un festival que nada tiene que ver.
2: Y otra cosa que tú mencionabas, eh, aquí el público se entrega o sea, es, es dado, y, y uno ayer estaba haciendo fila con una alemana al lado y me decía que solamente había conseguido solamente había conseguido entradas para cinco películas, o sea, como huepucha hubiera podido conseguir más o, o hubiera querido conseguir más, uh-huh. y verse cinco películas para una persona promedio en dos días, pues no es lo normal, o sea, me dijo, tengo, vi películas ayer viernes y hoy sábado, y no más, no conseguí para mañana y se acabó ya el festival, Y hablaba con muchas personas también que me decían como no pude conseguir ninguna porque uno hace fila y cuando llega uno la que seleccionó, no, que ya se agotó, entonces eh, como que se frustran mucho por no, no poder asistir.
1: Sí, yo al año, al lado del Berlinale Palace, que es donde suele haber los estrenos de de la sección oficial, había un centro comercial, el año que fui yo, que es donde el público sacaba sus entradas. Y había unas unas pantallitas en las que ponían si estaba agotado, si quedaban entradas y tal. Y casi siempre estaba todo en rojo, o sea, estaba agotadísimo. O sea que sí, la verdad es que tiene mucho tirón.
0: Se aleja un poco del postureo de de Cannes, ¿no? Sí,
2: Bueno, el asunto es que Cannes... Yo no sé, Cannes tiene otra cosa, ¿no? Yo no sé la gente como tal, el pueblo de Cannes... yo no sé si puede ver las películas realmente yo creo que no creo creo que que
1: Cannes está más cerrado al público por lo que a veces me habéis ido contando a ver hay una cosa hay una cosa en Cannes que llaman el el pase de cinéfilo que creo que puedes entrar si lo sacas cuando no entre nadie más que ocurre que sección oficial nunca entras porque siempre se llena es gente que al final acaba entrando en (risa) Ansertang Riga en el pase de las 2 de la tarde sabes que está la gente comiendo y dice bueno que yo he entrado alguna vez en ese pase sin hacer cola y el cine está medio vacío porque claro te pones a ver una peli india de un director que nadie conoce a las 2 de la tarde en Cannes y ahí es cuando yo creo que tienen su oportunidad. Y luego también sí que he visto gente que pide entradas y si va conoces a gente del mercado o incluso a alguien de prensa para algunos pases que piden invitación y no tanto acreditación, hay gente que si se la das pues puede entrar. Yo a veces
2: he visto gente, sí, sí. Pero, sí,
1: sí. pero digamos que legalmente sí, están, creo que están solo súper, con súper mm.
2: bien vestidos allí para poder entrar a la gala. Exacto. Sí, sí. Pasar uh-huh. por la alfombra roja y bueno,
0: pues eh, nos ponemos, si queréis, eh, luego iremos aprovechando también y que mientras que Juan Carlos va haciendo memoria y va refrescando, que después de... de... ¿Cuántas películas has visto? ¿Has hecho el listado, Uy. Juan Carlos? No, no, no. No has no, hecho no, no, todavía. Pero...
2: <risa> no, no, yo creo que no sé, 35. Bien, 38 perfecto. Películas.
0: Sí, es la, la típica media de, de películas en, en festivales. Pues de esas 30 y pico, entre no las vamos a comentar todas, pero sí que Juan Carlos nos ha traído un pequeño top, de un top 5 de, de las películas que más le han interesado y que más os recomendamos y también mientras las vayamos comentando eh, mientras que Juan Carlos va haciendo va recordando anécdotas os las iremos contando para que intentar vivir eh, con envidia el festival de, de Berlín por Juan Carlos vamos a os voy a repasar muy por encima lo que ha sido eh, los premios las, eh, el palmarés de esta eh, edición número 70 del festival de Berlín y algunas de ellas que sé que están en ese listo de Juan Carlos los, las, las podemos ir también eh, comentando eh, una. Empezamos con El oso de oro que se la ha llevado para There is no evil de, de Resolute, el, el iraní que además no podía ir eh, creo que esa es una de las películas que luego me va a comentar Juan Carlos, por lo tanto no, no me detengo mucho El premio del gran premio del jurado es para Never Rarely Sometimes Always de Alicia Hitman, americana El oso de plata para A, a Historic eh, del francés Benoit de, Le, de Lepine eh, mejor dirección para Hong Sang-soo Venga, por ya, The hombre. Woman Who Run. Sí, ahí el coreano se me da bastante bien. Ya está bien, La... ya está bien dándole premios de mejor dirección a este hombre. Calla. Mejor <risas> actriz para Paula Beer de, por eh, Undine. Eh, el mejor actor para Helio Germano por eh, Volevo Nascondermi. El mejor guión para Fabio y Damiano Dinochencho por eh, Fabolache de Italia.
1: El italiano Contribut- lo trabajas mejor, ¿eh?
0: Sí, 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 sí tengo clases, particulares, tengo mucha clases soltura, particulares Mucha
2: sí, sí, con sí, sí, italiano, sí. Te veo.
0: La contribución <risa> artística para Juken Jurgs eh, por la fotografía de Dow, de la película rusa que luego me la comentará también eh, Juan Carlos si la ha visto o no, porque ha, ha sido sí. otro de los fenómenos sí, importantes
1: sí, sí. Yo hablé de ella el año pasado, mm. que sí, la esperaba pues, y, eh... y no salió el año pasado parece.
0: Luego, luego comentamos también, mejor película en encuentros, en esa nueva sección que comentaba Juan Carlos, es para eh, The Works and Days y Mejor Documental para Irradis, la francesa, Mejor Ópera Prima para los Conductos, de, de Camilo Restrepo, el colombiano, Oso de Oro al Mejor Cortometraje para T, y Mejor Película en Competición, según la crítica internacional, para la alemana Undine, de Christian Petzol. Eh, esta es un poco... La verdad es que hay festivales que creo que tienen más secciones, con lo cual tampoco diría que es un es muy, muy eh, detallado, pero no está nada mal. Eh, Juan Carlos, yo creo que lo mejor es que empecemos por el Oso de Oro, la película importante del festival, no solo por película sino por también toda la parte política o a ver cómo lo has visto tú ese There is No Evil de Mohamed Rasulf
2: Pues eh, creo que lo comentábamos allí en el, en el chat que tenemos los cinéfilos frustrados eh, en el momento de, de entrar porque yo la vi tarde, la vi ayer sábado al mediodía y la película se había presentado el viernes, o sea, se había estrenado el viernes y la rueda de prensa había sido el viernes después del pase. Y entonces la foto que mostró la Berlinale fue el, el espacio vacío del director. Uh-huh. Yo dije Bueno, ya es un claro indicio de que eh, por, si, la película, si la película es decente, eh, muy probablemente Berlín va a premiar a otro iraní que no puede venir como pasó con Taxi. ¿Hace cinco años? ¿Seis años ya? No me acuerdo bien Sí, bueno, exacto Que tampoco pudo venir, lo recogió la niña que era la, la actriz eh, Pues aquí, te digo, la película es buena eh, Y es una, es una pregunta hacia la pena de muerte en su país, en Irán Que por lo que la película muestra parece que es muy fácil hacerse uno acreedor a ese castigo allí Y es una vista desde los perpetradores, desde desde la persona que, desde el último eslabón en la cadena que es el que tiene que realmente ejecutar a estos personajes Eh, A mí me parece también una una reflexión bonita o filosófica sobre el peso de la verdad, sobre la persona que la carga, quién la tiene que cargar eh, y a quien libera realmente la verdad, Porque eh, se dice ¿no? que la verdad os hará libres por ejemplo y resulta que pues hay verdades que es mejor que el personaje que las sabe las cargue él porque si las cuenta realmente acaba con la vida de los demás, aquí se muestra, son, son cuatro historias diferentes de cuatro perpetradores diferentes y cómo se relacionan pues con, con lo que tienen que hacer, eh, Y sí, es muy directa en el tema que trata, no no tiene como, no es civilina en ese ese sentido. Y y me gusta más lo otro, esa frontera porosa entre el bien y el mal, eh, quién define dónde está la frontera Mm, y lo que la gente común puede hacer cuando una frontera como estas de algo tan terrible, está... Eh, definida por en este caso podríamos decirlo una tiranía una tiranía ¿no? eh, digamos matar a alguien porque piensa distinto a nosotros políticamente es bueno dice el régimen y pues las personas tienen que hacerlo, punto si no, eh, no sé qué le pueda pasar a una persona que se niegue a decir no, yo, no, yo a este personaje no lo quiero no quiero disparar contra él, por ejemplo, no no lo quiero ahorcar, eh, pues tal vez termine también ahorcado. No sé.
0: Me recuerda, Juan Carlos, seguramente, evidentemente, no, no he visto la película y, y posiblemente eh, se aleje mucho a nivel tanto estético como, como de composición y demás, pero me recuerda a la, a la visión que Berlanga hizo en los 60 del de, de Verdugo, eh, sobre todo porque de cierta manera también se... Eh, se explicaba o se hacía una visión a la sociedad española de los 60, eh, aquí, por lo que tú me cuentas, va incluso un paso más, porque se retrata un poco lo que sienten los verdugos, pero también haciendo la crítica al sistema, ¿no? Por lo que me dices, ¿o sí, entiendo así?
2: Es, o sea, sí, hay, hay, varias, hay varias posiciones, es decir, hay una, por ejemplo, de un personaje que, que como que algo, algo en su cabeza le retumba cuando ve, por ejemplo, un semáforo, ¿no? Como que se queda espabilado... Como que no espabila, perdón, eh, en el semáforo y luego uno se da cuenta porque esos colores, el rojo y el verde, la función que tienen cuando él ejecuta a alguien. Eh, pero el resto es como una vida normal, como un, como la tuya, digamos. Uh-huh. Que va y trabaja en la radio y vuelve a casa y come, recoge a su hija. O sea, como... ¿Me entiendes? Es un trabajo sí, sí. absolutamente uh-huh. normal. Uh-huh. Eh, hay otro personaje... Que tiene que el momento en que, que, que se encuentra contra, contra una contra la cercanía de alguien al, al que él ejecutó, entonces siente cierta vergüenza y realmente se quiere morir. Pero es como decirlo así: eh, como el para poner el ejemplo de moda, como el coronavirus. Sí, hay gente que se muere, hay un montón por ahí, pero ninguno es vecino mío, ni tuyo, ¿no? entonces es como ese sentimiento como, ah, bueno, es que se me murió mi mamá de coronavirus eso ya es otra cosa entonces a este personaje le pasa como eso ¿no? como que sí, él tiene que hacer ese trabajo y hay personas que caen pero pues ninguna es de mi entorno hasta que por X o Y motivos una de esas personas resulta ser eh, alguien muy importante para alguien que es muy importante para él y ese contraste lo, lo golpea muy fuerte. Entonces tiene varias, varios, varios puntos donde como de, 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 de chocar, de, de enfrentar, uh-huh. como, mire, ¿qué pasa si es si es su. el papá de su. de su mejor amigo, por ejemplo, el que usted mató. O no sé, cosas así, ¿no? Como eh, ¿cómo rebelarse también contra eso. ¿Hay forma o no? O, o, ¿No? Decir, en, algún, en algún momento de la película, le, una señora dice como decir no es la única opción que usted tiene para revelarse acá. Usted puede decir no.
0: Como si fuera y fácil.
2: Bueno, eh, David, hablábamos. Sí, 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 correcto,
0: claro. Hablábamos, David, eh, estos días mientras eh, íbamos preparando un poco el, el podcast de la Berlinale. Eh, todo el. Eh, El tipo de selección, que además yo lo decía en la la editorial, no un festival se caracteriza también por el tipo de películas que seleccionas. Yo me quedo, ya hace días o desde que lo vio, cuando lo lo vio Juan Carlos ayer, ya me comentó también, sin saber que iba a ser premiada, eh, me la puso en ese ese top. Eh, Por lo tanto, entiendo que es una buena película, eh, nos decía Juan Carlos, pero yo me sigo preguntando si, si el premio es por por la parte política, porque además eh, no lo hemos comentado mucho, pero el director eh, tiene en estos momentos un juicio pendiente en Irán, eh, tiene una especie cárcel, de orden, sí. una orden de inhabilitación, no, sé, no, puede, salir no y, puede salir y no puede salir ni de su casa y mucho menos de, del país, evidentemente. Entonces, David, el premio, sin haber visto la película, ¿crees que la parte política, una vez más, hace, hace presencia en el festival?
1: Hombre, es que yo creo que es evidente en El premio, encima... eh, digo, en el premio. Sí, 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 sí. No. Y si encima le sumas que no ha ido el director, si es que ya lo dijo Juan Carlos por, por el grupo en el que estamos, dijo huele a premio. Encima iraní, mm. ¿sabes? O sea.
2: Exacto, es sí. Que, es que es to- como. Todas las cartas marcadas. Y
1: a mí me parece un poco preocupante porque realmente se supone que eh, los miembros de un jurado del festival cada año cambian. Entonces, ¿cómo puede ser que cada año cambien pero siempre se los den a las mismas películas? O sea, les dan ciertas directrices. A mí esto me parece algo muy interesante porque en otros festivales, por ejemplo, tiene San Sebastián, ahí no hay ninguna pauta. De hecho, ganan siempre películas un poco... eh, Rara vez gana una película que haya creado un consenso positivo. Pero aquí aquí casi siempre lo sabes cuál va a ganar. O lo intuyes.
2: Pero una pregunta, David. ¿No crees que...? Deja, digamos dejando de hilar filo de, de hilar fino yo no creo que, que alguien le vaya a meter mano al jurado sino más bien es el peso de la ciudad y del y del festival como tal como digamos en algún momento a David que ya tiene 60 años de ser eh, en la vida y, y tiene una carrera de como crítico famoso en España lo invitan y es el presidente del jurado de la Berrinal entonces ya David sabe qué películas tiene que escoger, o sea, no va a escoger una que hable de, de la vida en Marte. Claro, si pero, pero lo político eso. político tiene que haber. Pero eso
1: entonces le están dando una directriz porque no tienes por qué elegir no, lo no, político. No, no,
2: no, 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 digo, digo, por el peso mismo del festival, o sea, es como una autoimposición, no que el festival te lo diga, sino como que, como saber en dónde estás. Digo, como estás ubicado en el Festival de Berlín, pues la película que tendrás que escoger, digo yo, pues tendrá que ser de un carácter político no sé, no lo sí, sé. Lo, la, las directrices eh, directrices
0: útiles eh quedarían para, para un sí. debate largo el director el, el presidente del jurado si no eh, me equivoco es Jeremy Irons ha sido este año sí fue, ¿Sí? fue vale sí. vale digo a ver si bueno pues eh, Oso de oro, de momento, para, para esta película iraní, que m, supongo que sí que llegará por por las taquillas españolas y... Esperé, sí, sí. sí que ya tiene
2: distribución. Sí, que tiene ya, distribución, ya. ya. Compraron, uh-huh. sí. Claro, y esa y no,
0: Sebastián no irá,
1: seguramente, a la sección Correcto. Perlas. Hm.
0: Vale, pues nos vamos al gran premio del jurado eh, que también has visto eh, y es eh, la película americana de Licha Hitman, eh, Never Really, Sometimes Always, que también la has visto y que también me marcabas en ese, en ese top, Juan Carlos. Mm, cuéntame.
2: Es espectacular. Eh, es, una, es una directora que si ustedes se acuerdan de Beach Rats, eh, trabaja mucho con con lo visual más que con los diálogos, no los, los diálogos aquí son muy escuetos, son muy casi precarios podríamos decir, son niñas, adolescentes, 17, 18 años, entonces a duras penas pues, se comunican como por whatsapp o bueno con su celular todo el tiempo, eh, hay imágenes muy potentes, la, la imagen inicial es una chica que está tocando con su guitarra con una voz preciosísima, y, y luego la, relac- la reacción que tiene su familia eh, cuando ella pues, se, ac- se acaba de ganar como, como el concurso. Y, y es muy parca. Entonces uno dice como hay algo que, que en la familia no funciona bien. Eh, hay una relación como con su papá también muy, no sé, es, es eh, como que deja cierta inquietud. Y luego, digamos, lo importante o lo más importante es esta niña tiene que resolver un problema. Eh, No no es un spoiler si digo que la niña tiene que hacer un aborto porque eh, en en la sinopsis de la la película lo leerán. Y es más bien el camino que ella tiene que recorrer y las personas que le van a ayudar para que ella lo pueda hacer. Eh, Y sí, a base de de miradas, a base de, de roces, a base de de pequeños encuentros, de de situaciones apenas mostradas. Eh, Hitman construye este este viaje eh, de una niña que es parte de un pueblo hasta una ciudad como Nueva York para poder eh, pasar por el procedimiento al que tiene que someterse. Y sí, es muy dura pero muy bonita a la vez. Es una película sobre la lealtad, diría yo, más que cualquier otra cosa sobre y, y sobre lo que duele crecer también. Un poco. Uh-huh. Bueno, pues gran premio del jurado
0: mmm, a, otra de las películas también importantes. Em, y ahí quiero abrir un velón ya que no, no íbamos a comentarlo, pero ya que sé que David se muere de ganas de, de hablar de, de Hong Sang-soo, eh, ¿llegaste a verla, Juan Carlos, la de, de Human Who
2: no, no pude, no pude irla a ver, no la pude recuperar tampoco, tenía muchas uh-huh. ganas de verla. No no tengo el prejuicio de David con respecto a las personas amarillas. Sal- no, no, pues sí, el, 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 de el, mí.
0: es esa amistad que tiene Hong Sang-soo con Kans que yo creo que también le gusta mucho. En realidad es
1: como una máscara, ¿verdad David? No, 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 no. es que me parece, <risa> no entiendo por qué este hombre se lleva premios a mejor dirección, con, lo que, con no, es que no, no lo entiendo no va, va, estará también en Cannes eh, yo qué sé si hace cuatro pelis al año <risa> encima se propaga a <risa> bueno, una velocidad correcto, correcto no más más, m-
2: más rápido que el coronavirus sí, sí.
1: Uh-huh.
2: y más letal <risa> Eh, sí,
0: <risa> qué, qué mala persona. Ahora mismo creo que, que Fran está mordiéndose las uñas y los dedos, eh. pero bueno. Fran que eh, se calle un poquito. Bueno, eh, por lo tanto empieza la temporada ya de premios de, de Hong Sang-soo. Pero una cosita y... que quería comentar,
1: yeah. la de Lisa Ritzman, a mí sí que me, me apetece muchísimo. Vivi Rat, Rats, que es su anterior película, que, que es muy... Es, no sé, es como un poco escuela Larry Clark. Y por lo que ha comentado Juan Carlos, me imagino que irá un poco a nivel formal por por esos derroteos. Más
2: más o menos lo mismo. Sí, 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 y es una directora que a mí me parece
1: parece muy interesante y aparte ya comentó una pequeña cosa sobre Berlín que tienen una sección que se llama Generation Plus y Generation eh, Kids o algo así. Que son, son secciones que hablan sobre películas centradas en la adolescencia o en la infancia y es un tema que también valoran bastante. Aparte del cine, vamos a decir, social, también se suelen tocar estos temas y esta película entiendo que está basada también en la adolescencia aunque habrán considerado que es mejor y la han llevado a la competición, pero, sí, sí. Hmm, pero también es interesante. Eh, Apoyan y, bastante y ese cine. En Berlín,
2: serie. lo que tú dices, eh, hay muchas películas familiares. Eh, aquí, muchas, muchas tienen que ver con la familia. Hmm. O sea, hmm. lo que pasa es, es una
0: directora una... que tiene poquita cosa, no por lo que estoy viendo. Sí. Eh, la que comentabas es de Bellis, si no me equivoco. Y, y otra película que es eh, ¿Tiene It Feel Like Love, que, feel like love. Como, no he
2: visto. Uh-huh. 2013, creo. Sí,
0: sí, correcto. It Feel Like Love. Eh, bueno, pues eh, interesante entonces ya ponerlo también en, en lista. Eh, como ahora empiezan las, la, la carrera de festivales, eh, es de esas cosas que luego iremos viendo por varios, ¿no? No sé si el de Licha
1: o, o lo que decíamos antes con, con, con el director. Yo ¿no? esta, por ejemplo, en España la veo en, la veo en Gijón, <risa> pero no en ningún otro. O sea, en San Sebastián, por ejemplo, no en... En Siches no, no menos, yo, no, bueno, pues no, en Siches sí. no, pero pero Gijón, Gijón sí, ya estuvo en Gijón, Beach Rat, que es donde la vi yo. Uh-huh, uh-huh.
0: Bueno, eso es otro de los temas de comentar, ¿no? El, el, vosotros que vais a bastantes o, o intentáis siempre un par de festivales al año, el, el ir viendo cómo se van repitiendo, no sé si ayuda a la hora de planificar. Juan Carlos, ¿cómo planificas en las películas? ¿Básicamente haces un, tre, un Tetris de, de por horario o, o ya tenías claras algunas que querías ver en este festival?
2: Sí, ya, ya, digamos, tenía... Por directores que me han gustado, por ejemplo, esta Hitman, pues la tenía la tenía como seleccionada. También la iraní, también la de Sang Su, pero pues que no pude entrar. Eh, Petzol, sí, como por nombres, ¿no? Uh-huh. Eh, los Dinocenso, los hermanos Dinocenso también, eh, sí. Eh, algunas, eh, aunque no fueran de reconocidas, sino más bien como confiando eh, en, en los seleccionadores como Encounters, como Forum, algunas uh-huh. que vi de Forum, pues que uno, sí, que es como él dijo David, pues es el cine que a uno de alguna manera le gusta o le atrae, entonces pues eh, hay, hay esto para ti y sí, como esperar que ellos hayan hecho la tarea, que esté de acuerdo con el gusto de uno.
0: Uh-huh. Porque antes hablábamos también del oso de oro para Deris Neuville, eh, que tiene distribución ya internacional, como comentabais, eh, yo creo que, por lo menos, viendo el Palmarés, eh, muchas de ellas me espero y me imagino que sí que estarán. Es decir, ya no solo por el premio que te dan, sino gran parte de las que van a pasar por el Festival de Berlín m- va a ser fácil, eh, que se muevan luego en, en,
1: en taquilla. Hombre, es que esa la iraní directamente va a los Oscars ya. Que gane? Sí, ya no claro, lo sé, pero, pero vamos, ya tiene sí, el sí, ticket. Sí, 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 eso es evidente, sí, sí. O sea, bueno. No, pues... es una
2: película que, que está para eso también. Eh, uh-huh. eh, sí, sí. Pues eh, película sí.
0: competición eh, según la
2: crítica internacional
0: y además eh, mejor actriz para Paula Bir es eh, la película alemana Undine que también tenía Juan Carlos en su top y que también nos, nos comentas
2: eh, Otra película, de, eh, como si sí, Petzol ya empieza a tener eh, una rúbrica uh-huh y pues esta es una más de estas no o un amor imposible eh, una sirena que se enamora de un hombre digámoslo así y, y cómo y cómo es esto no pues eh, cómo funciona mm. mientras en el fondo como hace él su eh, va mostrando asuntos de de la reunión alemana entre el este y el oeste de la inmobiliaria en Berlín, de cómo decisiones que afectan al pueblo son tomadas o fueron o han sido tomadas siempre por gente que no tiene nada que ver con el pueblo y en algunos casos hasta eh, gente que ni siquiera pertenece al mismo pueblo. Es decir, aquí Berlín, pues decisiones que se tomaron en Moscú, en Washington y en Londres, y París afectaron cómo la gente vive hoy en Berlín, pues porque estos barrios enormes donde, en los que se dividió, se dividió la ciudad pues eh, estuvieron eh, Fueron decisiones de, de arquitectura Y de espacios vitales decididos desde esas ciudades Para mostrar ciertas cosas que querían los países Que estaban eh, dominando Alemania en ese momento Que estaban controlándola Entonces, eh, pues sí, es una película Además ella la, la, la actriz que no, no me parece como una brillante actuación de todas maneras tengo que decir pues que lo hace muy bien que se carga que se carga la película al hombro y que y que sí sí correcto dirían los los más viejos que yo para este premio bien uh-huh. tal vez diría yo que puede ser puede tomarse como un premio de consolación a un DINE ya que no le pudieron dar otros premios más eh, relevantes, quizás sí, quizá
0: por el, el ya el, el premio ya para la película iraní es como que ya te descartaba de todas maneras, eh, ya no solo por parte del festival que reconoce la actuación de ella, de, de la actriz, sino que la crítica internacional, eh, que, que se puede repetir, ¿no? Porque la crítica internacional podría haber votado, y pregunto, eh, Juan Carlos, podría haber votado también a la película iraní, por ejemplo, ¿no? como premio sí. de la crítica. Yo no, o te digo,
2: a... yo, no, yo no creo, o sea, porque uh-huh. la, aunque la película iraní es buena, uh-huh. para mí no es la mejor del festival. No, no, pero
0: me refiero a que Poder podían haberla votado, ¿no? La crítica ah, internacional sí, puede, sí, puede repetir, sí. es decir, se puede dar el oso sí, sí. de oro y la crítica internacional a la misma película. A la misma. Entiendo, ¿verdad? Sí. Eh, sin sí, embargo, sí, la crítica aquí ha entendido que Undine es eh, mejor película según la crítica.
2: Sí, sí, uh-huh. sí. A mí me parece una de las, de las muy especiales.
0: Uh-huh.
1: Eh, yo que no he visto de pecho Le, David lo, lo sigo me lo apunto sí es un director muy interesante a mí no me vuelve loco de hecho uh-huh. eh, cuando hicimos el especial de lo que más esperamos de este año era una que había mirado pero, pero está muy bien tiene películas como Phoenix o Bárbara están muy guay uh-huh. y de hecho esa ulti- eh, Phoenix o Phoenix como quiera llamarlo eh, participó en San Sebastián y es un director que creo que no ha llegado a saltar a Cannes todavía que está siempre entre Berlinales y San Sebastián no sé si algún año en Venecia
2: pero Transit uh-huh. Transit no pasó por ninguno, ¿no? Pues no lo sé, no, no me acuerdo.
1: Pero es un director que, que merece la pena,
0: la verdad. Uh-huh. Vale, porque es además, eh, bueno, lo hemos comentado Juan Carlos lo ha comentado, pero es director alemán y además muy ha llegado a Berlín. Eh, no sé si vive exactamente, pero
2: sí, vive su su vive carrera acá, acá. y su
0: historia estudiantil ha sido en en Berlín, ¿eh? Uh-huh. Pues lo apuntamos, apuntamos también al, al alemán. Y viendo los premios, creo que más o menos. Bueno, no me lo habías apuntado, y ahí te voy a hacer un atraco, pero llegaste a ver la de Restrepo. ¿Has visto la ópera prima de los conductos?
2: Sí, sí, sí. ¿Y sí, sí. qué eh, tal? Aunque no me la has
0: puesto, yo pregu- permíteme que te el atraco, ¿eh? Pero, ¿qué tal no, no, de esta no, película? Está,
2: está todo bien. Eh... A mí me gustó mucho y me gustó mucho por ser colombiano. Eh, A mí Camilo me parece que es un director atrevido en el sentido de que no normalmente eh, va más allá de lo que un director latinoamericano casi casi podría decir busca. Él ha hecho sus cortos que fueron también premiados en Locarno, hablan más bien de África que de Colombia. Y aunque su primera, su primer, su primer corto fue también como una historia basada aquí en Colombia. Y esta, esta última, que ya es un largo, podría considerarse como otra película latinoamericana más que habla de un marginal. Uh-huh. Eh, la forma que usa es realmente eh, rompe. No es tradicional, no, no, hay una, no, no sé si hay una historia, por ejemplo, sino más bien como colecciones de imágenes. Es una película que no es actuada, sino que es teatralizada. Todo el tiempo uno se da... O sea, es claro que ellos están haciendo teatro y no, y no cine, los actores. Eh, y la, sí, la forma en la que hablan, la forma en la que se mueven, cómo, cómo muestran su cuerpo... Eh, Toma imágenes como de archivos, de documentos, eh, las cámaras se mueven en ángulos extraños, no, eh, está firmada en 16 milímetros, muchas cosas que dice uno, bueno, eh, este, esta sección Encounters está para esto uh-huh. y, y me parece muy especial. Ahora, alguien me preguntaba que si le veía futuro comercial a la película y ahí sí digo, bueno... No sé, no sé, porque no es una película que la gente disfrute definitivamente, no es para, para irse a meter allí después de una semana de trabajo eh, como cajero en un supermercado, no, pues porque lo va a poner a pensar y, y las personas tal vez en ese momento no quieran eso, sino eh, descansar la cabeza, entonces no. Vale, va a tener, veo que
0: va a tener complicado su distribución internacional y... Intuyo que se acabará moviendo, por lo tanto, en festivales. Y y posiblemente entiendo que que a lo mejor en Colombia tiene algo más de de salida, ¿no?
2: Igualmente, ¿sabes? Es que es es una película difícil de ver, difícil de. Vale. Sí. Sí, sí, De todas maneras. Decíamos que estaba
0: está o ha estado en la sección de encuentros, de encounters, pero el premio sí. se lo ha llevado como mejor ópera prima de todas las secciones. Es decir, opera no, solo de, todas, no sí. solo de encounters, sino como la mejor ópera prima esté en la sección que esté. ¿eh? Eh, sí, sí, el en, 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 propiamente de la sección de encuentros ha sido para, para la americana eh, Works and Days. Sí. Eh, ¿David? Antes de que Juan Carlos nos recomiende otra ya de las las suyas, que digamos que no han tenido premio, pero sí que le interesa comentarnos, Eh, tú antes me comentabas, y es premio a contribución artística, esta especie de proyecto que a lo mejor tú me aclaras mucho más, que he leído cosas sobre ello y me es un poco raro, ¿no? Eh, DAU, película rusa.
2: Dao Natasha, porque hay da muchos una Dao's. Tasha. Hay varios Eso, Dao's, es, sí. eh,
0: ahí Ahí es donde vengo. Es decir, ¿Dao es como un proyecto cinematográfico del cual han ido saliendo películas?
2: Mm, es un proyecto. Es un proyecto artístico en general. Uh-huh. Uh-huh. Y David me corrige si, si meto la pata. Pero creo que hay más cosas, hay más que películas. Hay una serie, hay una... Hicieron en... Hay una, en, una performance...
1: En París, que, uy, en Berlín, creo que pusieron unas instalaciones en las que te podías sacar un pase que creo que valía 250 euros o algo así. Y podías ver más películas, aparte de la que se haya proyectado en Berlín. Esto era el año pasado, o sea, eh, creo que habían...
2: Aquí se presentó otra. Hmm. Aquí, o sea, no este año se presentado Dazzle,
1: Ajá,
0: eh, sí, sí, creo que había alguna otra, no, no recuerdo cuál porque la he leído. Y sí que había alguna otra de este
1: DAO. Siempre una sí. cosa que, que hacen aquí en Berlín, siempre en competición suele haber una película así rara, ¿no? Como cuando metieron la de Love 10 de 8 horas y siempre le dan uh-huh. este premio de la contribución artística. A...
2: Bueno, aquí hubo una de 6 que es también de DAO. DAO uh-huh.
0: de Generalista, ¿no?
2: La de DAO de, de
0: Generalista, esa es la de 6 horas, correcto. 6 horas
2: o algo, sí.
1: Uh-huh. sí. sí. se pues me la habría comido uh-huh. enterita.
2: Bueno, aquí premiaron a la de solo dos horas y veinte que es Down Natasha
0: Bien, ahí Juan Carlos ya sabes que yo siempre te comento el problema con la duración de las películas David es de los que se mete a ver estas cosas de, de 300 minutos eh, yo cuando ya veo más de 120 ya me cuesta pero bueno
2: empiezas A, llorar. No, a mí es, me gustó es, es, Esta Down eh, Natasha es, es una película brutal, crudísima Eh, pero muy bien montada eh, muy dice mucho Eh, de cómo funcionamos los humanos cuando estamos sometidos a como a estos regímenes eh, totalitarios y donde el poderoso eh, aplasta todo lo que se mueve alrededor y cómo los que quedan aplastados van aplastando a otros más pequeñitos y así ¿no? Eh, sí Bien, bien. Um, la, unas actuaciones realmente brillantes para porque, porque entiendo que estas personas estuvieron metidas en un búnker dos años seguidos y, est- y estos señores los, las filmaron.
1: Sí, es que es un experimento realmente, por eso Exacto. va más allá de un, una película como tal, sino que es un proyecto que abarca más cosas aparte de las películas y pff, por eso me genera muchísima curiosidad. O sea, esto sí que va a ser difícil verlo en España, pero ojalá alguien lo traiga.
2: Uh-huh. No hay eh, nada, no hay nada raro, digámoslo estéticamente hablando. Sí, es, sí. Ma- parece más bien una película de dogma. Eh, sí, cámara al hombro, sí, nada especial, pues pero lo que muestra es, es, es poderoso, sí. Nada,
0: nada que ver entonces con el drama que, me, que también me ponías en el listado, eh, que se acerca, incluso creo, ahora me cuentas tú un poquito más de qué va, eh, pero casi que se acerca a la ciencia ficción, que es The de, de Travel with Bainboard. ¿Lo he dicho bien? ¿Es correcto?
2: Eh, sí, lo he dicho bien. Um... O creo yo, pues, perdón, no, no soy ni gringo ni británico, pero me sonó bien.
0: <risa> no, no, más que nada porque creo que luego tiene, te, me lo habías puesto, pero como además tiene también un título alemán, digo que, que estemos hablando eh, de no, la película sabe, correcta. ¿Sabes,
2: eh, ¿eh? Eh, sabes? Sabe, no, entiendo yo, o, o por lo que me acuerdo, sí. el nombre es en inglés. El nombre es en inglés viendo, directamente. Uh-huh. Sí, sí, y, aunque la película es austriaca. Uh-huh. Eh, y entonces sí, para mí fue como raro que no tuviera un nombre en alemán y el nombre en alemán lo traducen para que la gente entienda pues los, los locales, pero no... Uh-huh. Sino, um, no, eh, es otra cosa. La película austriaca que me encantó fue por eh, porque muestra la relación que nosotros tenemos con nuestros recuerdos y sobre todo... Voy a hacer una confesión. Me cuesta mucho tomar distancia de las películas donde se involuc- eh, involucran niños. Uh-huh. Donde hay eh, papás con niños y, y, y pasan cosas no tan, no tan chéveres. O como películas donde los padres pierden a los hijos. Y este es, eh, aquí el, pa- el papá perdió a su hija y tiene un robot eh, que es su hija. Entonces, es un robot y claramente uno se da cuenta que es un robot porque empieza a repetir las mismas frases una y otra vez sin ningún sentido. Como, hueles a cigarrillo y a loción de sol. Y esa frase la, la vas a oír en la película 20 veces. Eh, porque es un autómata en, en últimas, ¿no? Y hay otras frases similares. Entonces, la relación que hay entre ese robot y ese papá Eh, porque no sabemos por qué el papá escogió esas palabras para que el robot las diga, pues es es impactante. Además, la película, aunque no juzga la moral de ninguno de los humanos que están allí, pues eh, de todas maneras como que que le llama la atención a la gente ver lo lo que ve de la relación de los humanos con esos robots. Luego hay otro robot que es un niño y es como el nieto de una señora, eh, o más bien, esta esta robot que era niña cambia porque se puede modificar, cambia de niño y es ahora nieto de una señora y y sí, como las cosas que pasan, claro, el robot no tiene moral, le pasa algo a la señora y pues sí, no, es... es, mm, no es, como una, no es como la típica distopía tan de moda hoy, eh, opuesta tan de moda por Black Mirror. Es más como, como sí, ese futuro que tenemos muy cerca eh, y una aproximación a, eh, a que las máquinas definitivamente no van a tener conciencia como nosotros creemos que puedan tener, no van a ver que algo es bueno o malo, sencillamente es como es porque estoy programado para hacerlo así y ya eh, y eso, eso me gustó mucho, pero no es una película de ciencia ficción, es más bien uh-huh. una película de de, de Es un, moral, un drama, entiendo que, que sigue siendo
0: eh, igual que más o menos el resto de películas de la Berrinale esa visión social eh, o política eh, bueno, teniendo a lo mejor la excusa del, del futuro, ¿no? del, del robot.
2: Pues, eh, eh, Joan, yo te diría que ni uh-huh. siquiera eso es, eh, no es un drama, es uh-huh. más bien una exploración a la moral humana y, y el cómo nos vamos a relacionar con estas máquinas. Pues esta
0: a lo mejor sí que puede ser película que no sé si llegará por aquí pero sí que... Ojalá, estaba yo pensando en ese y y, 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 y casi cruzando los dedos diciendo bueno, ojalá, a ver si si la podemos tener eh, por aquí Eh, Será por el único festival, eh. tampoco me lo imagino creo, ¿no, David? Eh, No me lo
1: veo pasando por San Sebastián A ver, no, no, no. es que San Sebastián tiene la sección esta de perlas que van 14 pelis o así y son siempre los pelotazos grandes de festivales es muy raro que se meta alguna película que no haya ganado un premio o que guste muchísimo no la veo entrando ahí yo a mí me pega mucho en sitches y a mí esta me llama mm. mucho la atención ¿eh? yo esta me la he apuntado
0: mm. Sí, es una de esas recomendaciones que además al ver que está fuera de, del jurado, o sea, de, de los premios de Palmarés, mejor dicho, es como que sabiendo que la ha visto Juan Carlos y que la quiere recomendar, eh, pues sí, es para apuntarla a doble, porque las otras ya tendrán su recorrido o su promoción, pero esta la hacemos eh, promoción o recomendación personal de, de Cineflos frustrados, Frustrados. ¿eh? Así que a ver a ver si, si acertamos y tiene, y tiene recorrido. Eh, y, así,
2: como, eh, te digo, y así como rapidito podría decir también Faulache es una película es una película bestial que a mí a mí particularmente no me gustó porque los de Inocenso, eh, los hermanos Dinocenso no tienen ninguna compasión con sus con sus personajes pero que yo creo que va a gustar mucho es una, es una película muy buena eh, muy bien hecha eh, y, y se ganaron el premio como mejor guión eh, bien, o sea es, es muy, muy buena. También... ¿Cómo has dicho una... que se llama? Perdón, Juan Carlos, ¿cómo? Fabolache. Eh... Ah, la
0: italiana, la que sí. he llevado también, eh, la que hemos dicho sí. que tenía... Mm, también, Bad Tales, eh, Correcto. La,
2: la traducieron... El la mejor guión, además. Uh-huh. Sí. Eh, hay una película francesa que se llama Delete History, en Facel Historic... Um, eh,
0: de... eh, Facel Historic, ¿no? De Benoit Delépine. Facel
2: Historic. Ajá. Uh-huh. Eh, y Cavern, muy bien también, muy muy buena, muy buena, eh, digamos es la primera vez que siento que el humor francés me toca y uh-huh. aunque empieza a volverse repetitiva en los chistes, nunca deja, nunca deja, de, nunca deja uno de reírse, eh, lo cual lo hace interesante porque es el mismo chiste contado de diferent, de algunas, con algunos matices, que que lo hacen a uno reírse igual, y es eh, una visión patética de este mundo que hemos sabido crear a a, a punta de de tecnología, ¿no? que llamas, por ejemplo, eh, para pedir una cita para tu pasaporte y te contestas una máquina, y entonces tienes que hundir un botón y el otro, no sé qué... Y si por fin quieres hablar con un humano, entonces una maquinita te dice que su llamada va a ser atendida en no sé cuántos minutos, por favor, tenga paciencia, espere. Esto lo dicen en todos los idiomas, es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y esta película es, es eso. Eh, ¿Cómo hacemos para, para, para pelear contra esos monstruos, por ejemplo, que tienen nuestra vida allí en servidores que no, sa- o sea, no sabemos dónde están? Eh, y es muy graciosa en general, es, es realmente... Muy, muy buena comedia.
0: Mm. Eh, de... El documental sí. este que también ha tenido bastante, o, o por lo menos que yo he podido leer también de Irradis, eh, un documental sobre holocausto y sobre el horror en general del, del siglo, los horrores varios del siglo XX. ¿La has podido ver? ¿La viste,
2: Juan Carlos? Sí, la vi, ¿Sí? la vi. Ah. Y, y, ¿Y qué tal? ¿Qué digo, te pareció? Verdad, o sea, no, me pareció muy malo, o sea, ¿Sí? malísimo. Uh-huh.
0: Pues decían que tenía que podía que tenía que era un documental que incluso podía aspirar a, a, al oso de, de oro. Pues
2: no sé, ¿cómo diablos, o sea, tal vez porque hablaba de los horrores de que había cometido Alemania, pero no solamente eso, o hablaba mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero uh-huh. eh, es una película claramente eh, de izquierda, donde uh-huh. entre comillas todo lo malo que le ha pasado al mundo lo ha hecho la los regímenes de de derecha, donde muy poquito muestra por ahí algo que tal vez eh, China hizo mal, o tal vez un poquito lo que eh, la Unión Soviética pudo haber hecho mal, pero sí, los grandes males de la humanidad, pues han sido los americanos, eh, Hitler, ¿no? Eh, Yo digo, pues sí, claro, Hitler fue eh, un demonio total, pero ¿y Stalin qué? O sea, ¿y Mao Zedong qué? millones de personas mataron, ¿no? Y apenas como una notita de página aquí es solo Hiroshima, Nagasaki, eh, los nazis y los campos de concentración y, y ves y ves y ves muertos y campos de concentración y muertos y yo pero eh, mientras tanto un personaje o dos personajes van como haciendo poesía sobre el asunto. Yo no
0: Vale, no. está claro que, que Juan Carlos no, no me la recomienda. Bueno, no. eh, bien, bien. Eh, David, ¿has apuntado alguna de, de estos días que hayas ido leyendo? ¿Alguna que, que hayas sacado que digas, ostras? Aparte de la que me has comentado antes de eh, del alemán, eh, de Petzold ¿Alguna que hayas apuntado? ¿Alguna que tengas muchas ganas?
1: Pues una que yo creo que Juan Carlos va a hablar ahora de ella, ¿no? Que es la de Cristi Puyo. Por favor. Es que esa. Eh, muchísimas ganas. Sí, sí, sí.
2: <risa> pues eh, David, ya lo conoces, ¿no? Eh, sí, sí. Es una bestia. Y acá estamos en la casa de Nikolai, un ruso aristócrata de, de principios del siglo pasado, que recibe la visita de ciertos personajes. Y es son tres horas largas de monólogos de monólogos eh, absolutamente filosóficos donde se habla del anticristo, de la verdad, del de bien y el mal, de la función de la religión en la sociedad, eh, bueno, y esto, ¿no? Y estas personas sencillamente discursean. Es eh, una, yo creo que si un profesor de, de dialéctica de esta película sale encantado, porque es... Cómo realmente discutir dialécticamente con dos, entre, entre sí, como, como como con otra persona, ¿no? Cómo desmonta uno eh, falacias. Usted dijo aquí esta cosa y si usted ve acá y pongo esto acá, entonces usted realmente se contradice porque tanto, o sea, es impresionante. Entonces, la magia de Christie es que eso que, a, así como yo se los cuento, suena aburridísimo, pues uno no se duerme. Y son tres horas largas, de gente que solo habla. Eh, y, y, y claro, la cámara pues es eh, más o menos fija mirando el personaje hablar. Eh, mientras tanto van pasando como cositas por el lado. no Hay unos sirvientes que se mueven, que llevan, traen comida. Eh, uno va viendo otras cosas. Y, y la película trasluce una... Aunque está hace 100 años, hablando de lo que pasaba hace 100 años... Eh, como muy previo a la, a la revolución rusa o en esos días de la revolución rusa de, lo, de la revolución bolchevique eh, pues habla de, lo, de cómo estamos hoy de cómo vemos eso de, de que tal vez eh, eh, toda, nos no, siento yo que matamos a Dios como dijo Nietzsche y, y todavía no hemos sabido enterrar el cuerpo y estamos un poco a la deriva no, no sabemos mucho qué hacer eh, brillante Villa uh-huh. espe- muy muy especial. ¿A la altura de Sierra Nevada? Pues yo te digo que más. Más. O sea, Uf. Pues... O sea te lo di- para mí, para mí. Uh-huh. Eh, ta- y tal vez porque toca temas que me gustan mucho, que eh, eh, sí, filosóficos que, que aprecio mucho. Esta es, eh, mira, ¿te acuerdas de la, la muerte de Luis XIV? Sí. Algo así, o sea, muy muy parecido a esto, pero no es solamente Luis, sino que hay otros cinco personajes. Eh, Entonces tenemos al uno, luego tenemos al otro, tenemos al otro, y son como cinco capítulos. Pero que no son capítulos, sino sencillamente cuando el otro toma la palabra, cuando el otro habla. Eh, Entonces, sí, muy bien, muy bien.
1: Pues está apuntadísima, ¿eh?
2: Pues sí. eh, ya cuando le has dicho que está por
0: encima, he, he notado que le ha recorrido un escalofrío por el cuerpo a David, ¿eh? como diciendo, uff, sí sí, sí. sí, sí,
2: Se erizó, se erizó, sí,
0: de verdad. <risa> bueno, yo de momento me he apuntado la de la que me ha recomendado David, que es la de Su Esa me la apunto bastante, David. Sí, sí, sí. Y, Tú mismo. y esta de, y esta de un también hay que, hay que echarle un ojito. Pues no sé si alguna no, cosa...
2: No, no, te, no te pierdas, eh, Joan, no te pierdas de, de ver eh, Malcroc de, de Puyu. Dale, uh-huh. dale una oportunidad ¿Sí? y... y sí, o sea, es, es brillante, es brillante.
0: Bueno, eh, pues mira, la voy a adelantar en, la, en las posiciones de recomendaciones, a ver <risa> si, si va llegando, porque en principio mmm, será más por la recomendación que no por el interés, pero, pero lo tengo ahí. Eh, no sé si alguna otra cosita que me quieras recomendar o algo que me quieras comentar y ya con ello vamos poniendo el punto final, Juan Carlos
2: Sí, claro, Eh, me gustaría hablar de Siberia, de Abel Ferrara Mm, me parece la continuación de Tomaso no sé si vieron Tomaso se acuerdan de Tomaso Mm, donde pues eh, su alter ego era él, como en Roma y con su familia pues ahora es él otra vez no William Defoe es eh, otra vez Abel Ferrara pero eh, aislado en la estepa eh, está en Alaska y luego por ciertas cosas mágicas que pasan en la película porque la película es como de realismo mágico termina luego en Siberia eh, y es el descontrol total es Abel Ferrara desatado eh, como si se hubiera ido de fiesta dos días seguidos y, y... muy trastornado o con los estados muy alterados hubiera empezado a filmar. Entonces hay hay peces que hablan, hay, hay muertos, hay sexo con, con mujeres embarazadas, hay enanas gordas bailando, es una locura y es muy bien hecha eh, y además emocionante, vibrante y, y, y con una y con una pesada carga emocional, es eh, verlo a, a este señor como cargando sus fantasmas, peleando con sus, con sus pasados, no sabiendo si los errores son errores propios o son errores heredados y aprendidos de su papá, eh, las relaciones familiares con, sus ex, eh, eh, con su ex esposa, eh, mirar el pasado que como futuro que no fue, y bueno, sí, no sé también muy 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 recomendada Siberia de Ferrara muy
1: también vendida es, esta eh. también eh ya está vendida no 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 que porque a mí me la has vendido muy bien que yo también la apunto
2: ah vale pues si sí, vi- supongo que habrás visto otras cosas de Ferrara este es el Ferrara desatado el sí no sí tiene... sí sí
1: no si este hombre sí, está bastante sí. loco
2: además, esta
0: es, este es de las primeras que creo que vistes en el festival, Juan Carlos porque sí que me acuerdo que me la pasaste desde los primeros días
2: sí, no, creo que fue el, 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 tercer, el segundo o tercer día que la vi, y, uh-huh. wow, o sea, wow. Uh-huh. impresionante uh-huh. sí, 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 de todo hay aquí de todo
0: sí, me acuerdo que, eh, que de las primeras que te dije me, me comentando según vayas viendo y sí que es verdad que, que ahora se me estaba olvidando pero me la habías eh, puesto ya de los primeros días Siberia eh, con William Dafoe que ya pues últimamente no acierta mucho ¿verdad David? con lo que no, lo que lleva
1: es un año ¿No? de,
0: de viajes locos ¿eh?
2: oye no este señor cab- no, no sé si no cómo acabará buenas. Sí, es una bestia. Mm,
0: no sé cómo cómo acabará este hombre el 2020 eh, con el tute que lleva en los últimos en los últimos años pues eh, a veces la gente sé que nos pide o nos critica que, que digamos los títulos eh, solo en inglés y que no en castellano pero como podéis suponer cuando hacemos hablamos de un festival como este de Berlinale eh, en el que todavía si hay una distribución o está vendido a la distribución, todavía no hay eh, una decisión o un título cerrado en, en castellano y por eso eh, hoy os teníamos que hablar de, de las películas, se vería, será fácil que si llegas llegue con ese nombre Bueno, vete a pero saber, ¿eh? pero, que lo pues, mismo luego lo llaman sí.
1: más allá del hielo
0: la, la <risa> (risa) Más allá de. Pues sería un título que sería vendible, más allá del hielo. (risa) Entre el hielo y el amor. Algo así. Eh, eh, Como There is no evil. A ver por dónde. Estaba pensando a ver cómo nos traducen There is no Evil. Un Dinez supongo que también será fácil que llegue con ese nombre, pero los demás, pues habrá que ir esperando. Eh, Sí, espero
2: que sea un Dine y no (risa) la sirenita.
0: No, hombre, no. La sirena... <risa>
2: <risa> eh, te iba a decir que,
0: bueno, ya hemos tachado uno del de, primer festival del, del año, ¿no, eh, Juan Carlos? Sí. Ya sí, ya sí. está ya está hecho. Es como esperando todo el año que lleguen y, y luego al final esos 10 días y esas 35 películas eh, pasan relativamente rápido. Y además... No,
2: quedas queda con un poco de resaca también, ¿no? Como...
0: Sí, cierto. De que necesitas tiempo. ¿eh? Sí, sí. Eh, pa- para, para pensar en esas que has visto o incluso para volver a verlas y rehacer quizás el listado.
2: Total, de acuerdo. Mm. Sí, sí.
0: Pues bueno, si dentro de unos meses cambias de opinión y quieres que me, me des recomienda si quieres aportar alguna nueva, lo, lo podemos ir modificando, lo, lo editamos. Okay. Eh, Nos vemos en el siguiente festival, David. Sí, sí, espero que sí. Por eh, favor. ¿qué, ¿Qué toca ahora de festivales? ¿Cuál es el siguiente? ¿Es Cannes o es Venecia primero?
1: No, Cannes Can. can. can.
0: Can, can, ¿cuándo llega? Recuérdame fechas, más mayo, o menos. Media para dos. mayo. Sí. ¿Venecia va más para el verano? Finales septiembre.
1: de agosto. O oh, principios de septiembre, sí. Y ya después, sí. Y luego antes por ahí ya de, van llegando… Antes
2: de Venecia, Locarno, ¿no? Sí.
1: Uh-huh. Locarno creo que es en julio. O en agosto, <risa> no, no lo sé.
2: No, no es, no, es es eh, inmediatamente antes que Venecia. Ah. Casi siempre.
1: Pues era finales, entonces… Bueno…
0: Pues así va nuestro, nuestro calendario por, por las fechas de vacaciones en el trabajo y por los festivales de cuando van llegando y, y cuando tenemos que indo, irnos en reservando vuelos y demás. Eh, vuelas ya mañana, ¿verdad Juan Carlos? ¿Ya vuelves?
2: Sí, ya mañana me despido que te de, vean de, de Berlín. Y, y que te vean por ah, casa casita. ya,
0: aparecer, que sí. te vean ya por casa aparecer. ¿eh? Pues eh, muchas gracias por las recomendaciones. Eh, A ti,
2: Joan, por el tiempo Por Por ser eh, nuestros
0: ojos en en Berlín Y por recomendarnos eh, buenas películas Eh, Y a ti, David Te digo lo de siempre, que nos vemos la semana que viene ¿Sí? Sí, sí, aquí me tienes Y, y, Y hazme caso, que no me haces mucho caso últimamente Tienes que ir más al cine ¿Vale? Vale Bueno, pues le dais al like si os ha gustado Y por favor, id al cine